0: Hola, Paldi. ¿Cómo estás? Ol hola, la que como siempre. Buenas. Hola.
1: ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Lea? ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y vos qué tal?
0: Bien, muy bien. Ya qué con bueno.
1: esa, esa es mi idea. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Vamos saludando. La, la gente cada vez
0: se conecta más, en, <coughs> más puntual, ¿eh?
1: Muy bien, así no se pierden la charla. Están buenísimas. A ver, espera, vamos a... Y saludando desde ahora, Pablo, hola Pablo, hola Laura Luque, hola Pablo, hola Emily, hola Víctor Roldán, hola Ivana, hola Lore, Amato, hola, ¿cómo están? Vamos a ir saludando ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos Eli? ¿Qué tulquis? Contame.
0: Yo le cu cuento a Lea y a la gente que como estoy sin mm. hija desde hace dos días es una cura de sueño, sí, pude limpiar sí. la casa, me corté el flequillo, pude hacer cosas... Para mí, para cambiar un poco, esté con la necesidad de la variedad. Así que bueno, ah. tengo unos cambios Ado, acá en este recinto donde estoy hace varios días.
1: Muy bien. Bueno, qué bien, qué copado.
0: Sí, ¿vos qué tal?
1: Yo muy bien, yo muy bien. Working on, <ríe> un montón de cosas, cambiando cosas de la página, trabajando, bueno, entrenando como siempre, todos los días un ratitito, dándole también al cuerpo. Así que súper, súper, súper bien. Todo, todo en orden. Querés que nos vayamos presentando. Así bueno. ya mientras la gente se va conectando, dale vos primero
0: las damas. Muy bien. Bueno, soy Selena Cosimano, soy terapeuta y coach emocional, trabajo todo lo que es el empoderamiento femenino y masculino y todo el campo emocional que también es muy amplio. Y desde el lado del coaching lo que hago es acompañar a las personas a que eh, lleguen a su estado ideal, que hoy por ahí no están no es tan ideal. Así que bueno, les acompaño a través de sesiones individuales o de los talleres y también tengo una escuela online, que es www.señacosemano.com. Ahí hay cursos de todo tipo, desarrollo personal, bueno, para empresas, para parejas, así que bueno, pueden navegar por ahí y e investigar un poquito más.
1: Buenísimo. Bueno, yo soy Leandro Tiberio, soy el director de la Escuela Todos Unos, una escuela de educación gnóstica, la Gnosis se basa sobre Sofía Perennis, en Sofía Perennis es la sabiduría eterna que trasciende el tiempo, el espacio y la cultura, que va más allá del momento en donde se aplique y son las verdades universales y bueno, con eso lo aplicamos espiritualmente a todas las áreas de nuestra vida desde la salud, el cuerpo, las emociones la mente, a todas las áreas que necesitemos para aplicar los patrones fundamentales, la escuela se llama Todo es Uno y pueden entrar a nuestra página todoesuno.com.ar y ahí van a tener un montonazo de cosas recopadas para conocer cursos y demás, así que ya nos conocen, y los que no nos conocen, bienvenidos, y los que es la primera vez que nos escuchan, hola, un beso grande, mírate todos los videos que tenemos, tenemos un montonazo de videos por ahí, ya vamos, un montonazo de vivos, damos un montonazo de info en cada vivo, así que si te lo anotás todo y te lo recopilás, te haces una panzada y encontrás el amor de tu vida, dicho ese paso, había empezado todo esto, les cuento un poquito a los que recién empiezan, a los que recién escuchan, o a los, cualquier que pueda estar llegando a ver esto... Desde una grabación nosotros empezamos haciendo una compañía en cuarentena La idea era ir acompañándolos en estos momentos Y fueron surgiendo diferentes temas La disciplina, la frustración, la ansiedad, la organización, la compañía Y demás, la empatía, el diálogo Y bueno, un tema que salió muy hacia adelante fue las parejas Porque empezamos a ver que muchos estaban a punto de separarse Una vez que se encontraron con Uy, pará, tengo una pareja acá Ahora yo tengo la sensación de que muchos se están aflojando O muchos se separaron Espero que muchos están aflojando, y ya no se crean, porque bueno, ya no quedó otra, estás sacando Ay, la misma habitación. Se me cortó.
0: Ah, Lea. Me cortas.
1: Hola, hola, hola. Una idea que
0: siempre ganas de hacer y. Bueno, a ver. A ah,
1: Lea. Mande. Acá estoy. No sé si se había cortado a quién o qué. Sí, sí, se cortó. Pero bueno. Así que bueno, eso es lo que veníamos haciendo y acompañando a todos ustedes. Y en, esta, en este último encuentro por aquí por Instagram vamos a dar la info. Se los tiro desde ahora. Se los tiro desde ahora. No ¿Sí? Puedo. No sé no qué, pero dale. Muy dale. bien. Vamos, <risa> ella me dice, pues ella me acompaña, ella me dice que sí. Eh, se los tiro desde ahora, la próxima la hacemos por eh, Facebook. Así que muy interesante. La, el próximo vivo lo vamos a hacer por nuestras redes de Facebook, así que vayan para allá también y vamos a poder hacer la misma idea desde, desde ahí. Yo no sé si se corta, si me están escuchando estoy hablando solo como un loco no, o no, no, ahora se ahora, continúa por escucha. ahí
0: eh, Ojo, Sí, vamos bueno. a igual estar mandando las placas con los datos de las redes de Facebook, también para incursionar por ahí hay gente, como el caso de mi familia los mayores no tienen Instagram así que y quieren ver por Facebook, así que bueno vamos a estar yendo y viniendo por las redes nos siguen siempre y van a tener las novedades lo que les contaba cuando le contó es. a Lean, paso a Lean también te comparto, un área nueva vale. que voy a empezar este domingo, que siempre tuve ganas de hacer, que es un área que va a estar dedicada a historias de superación eh, personal, así que va a estar entrevistando personas eh, que, bueno, que han podido sobrellevar o, o reinventarse y superar obstáculos. Me parece que para esta época también viene muy bien que uno se identifique con sus historias. Y todo el que uh -huh. quiera participar me escribe por privado, por supuesto Y nos ponemos de acuerdo Y vemos cuando van a ser dos por semana Y van también a estar muy muy buenos y, y sirve para estos momentos de cuarentena
1: pues Buenísimo, che Buenísimo, interesante, muy interesante ¿El domingo lo haces
0: Domingo, entre 10 o 11 de la noche estoy viendo Si me quieren decir qué horario viene mejor Es un horario que lo esté tranquilo Ya he ya dejado de hacer todo Porque hay historias fuertes, muy buenas La primera va a estar mi amigo mío, que es Lucas Que ya voy a jugar la placa eh, sí. es una historia solamente les doy el título que le pongo abajo mm. para que sepan que es te cuida co coches, abogado y ahí va a contar su mm. historia de eh, mucha transformación, esa es la primera historia que vamos a compartir, así que el domingo los espero, entre 10 y 11 de la noche todavía no definimos
1: buenísimo, bueno desde ya muchas gracias por los corazones vuelvo a saludar saludo a Rosy a Sebastián Rodríguez, a Bill López, a Claudia Garín a Emili, Mili a Merlo Vale, a Mar Coria, a Fabi Capel, hola, hola Marina, Paula Ruiz, hola Maru, hola PH, que se me salió, pero un segundito. Acá estaba la PH Saperuade, creo que es, a Peruade, Saperuade, Saperuade, Hola a todos. Sí, 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 encima está así, allá, pero bueno. Así que vamos a continuar, vamos a continuar con las preguntas que queden, vamos a preguntar... Con si quieren ustedes participar, desde ya les estoy diciendo, pueden escribir acá en la caja y compartirnos qué es lo que quieran ustedes responder o preguntar. Si quieren hacer alguna pregunta en particular, a mí o a Celi, a los hombres, a las mujeres o algo por el estilo. Soy David de España. Hola David, ¿cómo está? Cannabis natural. Gracias por conectarte. Hay un montón que ya se conectan a la misma hora por el mismo canal, lo cual les agradecemos un montón. Así que vamos a responder algunas de las preguntas que quedaron pendientes, yo no sé si vos tenés alguna más, yo tengo algunas más por acá, y después vamos a esperar si alguna más se responde, y si no, ya hoy es la última tanda de las que nos queden por aquí. Así que, bien, desde ya pueden ir compartiendo esto, eh, pueden compartir... Eh, lo que ustedes sientan, pueden escribir si alguien quiere decir, che, mirá, a mí me pasa esto, o, o quiero compartir este pedacito de historia, o, o esta pregunta o algo, o lo que sea, va a salir siempre para los demás, así que les mandamos un saludote gigante Bueno, ¿tenés alguna por ahí? Yo tengo algunas acá que Sí, si hacemos
0: una y una, y vamos
1: Dale, a dale, hablando. vamos haciendo <coughs> vamos haciendo. Dale Me hicieron una requete parecida a alguna que ya había hecho, pero decidí repetirla, porque bueno, eh, me parece que vuelve a tocar temas, que es el hombre es más receptivo a las muestras de cariño o a las palabras, como uno se da cuenta, es casi la misma pregunta, eh, digamos, a qué tipo de muestras de cariño es. Eh, y bueno, ya habíamos hablado un poquito de esto, pero lo vuelvo a explicar. En realidad, depende, no es que el hombre sea más receptivo a un tipo o a la mujer a otro, es cuando dice, no, porque el hombre es más visual, mentira, no todos los hombres somos visuales. Eh, algunos hombres tenemos otros sentidos también desarrollados, no necesariamente la, el gusto nos entra por los ojos. Eh, de todos modos, todas las personas, igual tenemos diferentes canales, tendremos que verificar cuáles son los canales que la otra persona utiliza como principio, como primer canal de percepción. ¿Cuáles son los tres canales? Bueno, es muy sencillito, por ahora se los cuento así. El primer canal es el kinestésico, esto es un poquito más complejo, pero esto es el resumen eh, para poder contarlo. Además es terapéutico y sería mucho para explicar. Son tres canales, el primero tiene que ver con lo físico, con el incentivo, con el contacto, con el beso, con el cariño, con el sexo, con la comida, con el descanso, con el abrazo, con todo lo que tiene que ver con el, la, la sensación kinestésica del cuerpo. ¿sí? Las personas que son kinestésicas van a percibir el amor a través de un beso, a través de una cariño, de un cariño, de una caricia, de un cómo estás, de una comida, de un abrazo y de la forma física. Y si vos le decís te quiero y la persona no es auditiva, vamos a los auditivos, si vos le dijiste quiero y la persona no es auditiva, no lo percibe, no lo percibe como una muestra de cariño, no le da tanto interés. La segunda forma de percepción de las personas es auditiva, es decir, hay personas que se basan sobre lo sensitivo en realidad, más que auditivo canciones, olores, sonidos todo lo que tiene que ver con lo que sienten no necesariamente con lo que escuchan pero lo que escuchan está incluido entonces para ese tipo de personas, pues vas a le das un abrazo y no lo detectan como una muestra de cariño es como, ah, este, este me quiere abrazar por eso se generan muchos mitos acerca no, a los hombres les gusta esto, a la mujer le gusta aquello la mujer quiere esto, el hombre quiere lo demás allá, y no, en realidad depende de la persona, los auditivos son las personas que, o los sensitivos son personas que detectan o sienten el amor a través de lo sensitivo, lo olfativo, lo auditivo, el cariño, la música, lo romántico y demás. Y el tercer eh, área es lo mental o lo visual. Hay personas que perciben mucho el cariño a través de lo visual o lo mental. Las muestras de inteligencia, las muestras de orden, la dirección de la pareja, eh, la forma de ponerse lindo, la, los colores, el lugar a donde te lleven, el espacio propiamente dicho hay personas que van a lugares lindos y se sienten muy contentas hay personas que no les importen un lugar lindo prefieren que los abracen hay personas que quieren escuchar música y estar acostados mirando Netflix hay personas que quieren comer hay personas que quieren contacto físico hay personas que quieren besos hay personas que quieren música romántica bailar pegado no hay una forma específica si tenemos que averiguar la nuestra y además la de nuestra pareja eso es súper importante porque ahí es donde no nos entendemos
0: Correcto, muy bien, muy claro Nada que aportar, muy claro
1: Muy bien, muy bien, dale vos
0: Bueno, yo tengo otra que dice Como siempre me llegan a mí las básicas. Va, ahora van a escuchar ¿Qué dice? Pregunta ¿Por qué a algunas mujeres les cuesta llegar al orgasmo? Pregunta un varón
1: Bueno, ¿qué eh. preguntaza?
0: Sí Yo voy a empezar a contestar eh, Siempre hablando de mujeres que llegan al orgasmo Por supuesto, ¿no? Las anorgasmicas Es otro tema el otro día un poquito hablamos de, de qué es lo que necesita la mujer para estimularse, necesita más tiempo, una previa un poquito más eh, larga, que no es que, bueno, ahora ya los bifes y ya me encendí, eh, la mujer tiene que rellenar todo un útero, como decíamos, de sangre y es parte de esa estimulación, así que lo importante es de qué forma se empieza a estimular a la mujer antes de, de llegar digamos, al, al sector donde se produzca la el encuentro de cuerpos Hay que estimular, hay que estimular a través de lo, del oído Del olfato, de las palabras, de todos los sentidos Es muy bueno siempre eh, Alimentarlos Y durante eh, A ver, la mujer No es que tarda más o menos, si está bien estimulada No tarda mucho, la verdad eh, Y si no está bien estimulada Tarda, también es Como nos dura un poco más Digamos que el orgasmo femenino dura entre 10 y 12 segundos El del varón dura un poquito menos y a veces lo queremos disfrutar un ratito más, como el varón mismo, que a veces se retrotrae un poco para decir, quiero un poco más y no quiero ya, y aparte vemos que por ahí el varón hace su descarga y después está necesita volver a descargar. Pero sí, les quiero decir a los hombres que la mujer que tiene un orgasmo puede ser multiorgásmica también. ¿Y por qué les digo esto? Hay mujeres que terminan su primer orgasmo y quedan como el varón, listo, planchados, no puedo más, se me acabó toda la energía en este orgasmo pero si a la mujer se la sigue estimulando una vez que ya pasó el primer orgasmo puede venir otro y después viene otro y después viene otro y cada otro en vez de cansarnos nos estimula para un próximo más eso me digo para que sepan que la que tiene uno puede tener muchos todo depende de qué grado de estimulación esté vivi viviendo en ese momento y también bueno hasta cuando el hombre aguante su, su graduación porque no es que ya el hombre descarga es como que no, no es que se termina todo pero bueno es como que hay que relajar para esperar en la nueva carga, entonces eh, no es que les cuesta, sino lo que hay que hacer es a, a, armar un, pan, un, un ambiente de estimulación interesante, como decía lean sabiendo qué es lo que le gusta, si es más visual si es más auditiva, si es más de tacto entonces poner ahí todo, todo el condimento para que, bueno, para que pueda suceder y no uno, sino que tengan la gran experiencia de tener más de uno
1: Bien, la pregunta era por qué a las mujeres les cuesta llegar al orgasmo, ¿no? sí <coughs> Bien eh, voy a sumar porque también es como siempre, estoy muy de acuerdo como piensa él y, y cómo razonamos algunas cosas. Es muy importante que voy a sumar nada más. Eh. El orgasmo tiene mucho que ver, el de la mujer, con la entrega. El orgasmo, muchísimas veces, tiene que ver con la entrega. La mujer que no se entrega, en general, no entrega, su, su así como el hombre, su simiente. Entonces, tiene que ver con no me entrego. En, en consulta tengo muchas mujeres que me dicen. Eh, en la determinada obviamente no voy a decir ni su nombre ni mucho menos, que me dicen yo si no me toco no puedo, no, yo si no lo manejo yo no puedo, no, si yo no estoy si yo no llevo no puedo y esa es una energía masculina, se los digo con todo el amor, las abrazo, las quiero les digo, pero hay mucha energía masculina tipo si yo no me toco no llego pueden pasar dos cosas como siempre pueden pasar dos cosas, puede pasar que él no sepa estimular a la mujer es una posibilidad, siempre es una posibilidad las dos posibilidades eh, y puede pasar que ella no se entregue, que no deje que otra persona lo to la toque Y eso significa mentalmente no me entrego, lo que yo hago por mí es mejor de lo que vos haces por mí Y entonces en ese caso hay un problema en la psiquis Hay un problema, no, no, no es neurológico, mucho menos es una cuestión de entrega Dicho por este lado, por la parte del problema, por la parte de la dificultad Por la parte de por qué puede ser que no esté pasando Puede ser porque no te estás entregando otra energía que se practica mucho en el tantra, se los cuento porque también en nuestra escuela enseñamos tantra y enseñamos la sexualidad sagrada, que en realidad es más antigua todavía que el tantra, eh, más o menos viene de los Vedanta, más o menos viene de, de, de los Vedas y los Brahmanes, pero bueno, eh, entonces tiene mucho. El, se, lo primero que se le enseña a la mujer es agradecer, irónicamente, la mujer occidental o la mujer actual está muy poco acostumbrada a agradecer, agradecer lo que el hombre le da. De hecho, casi me animaría a decirte lo contrario, hay como una suerte de... Eh, apreciación por el desprecio como que sea lo que sea que te dio seguro que me voy a reír me voy a lo voy a despreciar y se lo voy a, ir a contar a mis amigas basureándolo y eso es antisexual y la única que se perjudica es la mujer no digo todas pero lo veo muy seguido en los comentarios entonces sí me parece un tema importante porque la sexualidad es el fuego que une y funde las almas para que se transformen álmicamente en una sola, así que me parece muy importante trabajar en el calor que le da forma al alma total que se derrite justamente con la pasión. Entonces, hablando de la sexualidad sagrada, lo que estoy diciendo son libros y libros de, de conocimiento no, no es algo que digo yo el, el, la gratitud de la mujer viene desde la antigüedad cuando él la protegía estamos en una era donde parece que muchas mujeres desprecian lo que el hombre les da, nada de lo que vaya a ser va a estar bien y ya comenzar desde un lugar como todo lo contrario que es desprecio, es lo contrario a la situación El órgano de la mujer femenino, el órgano de la vagina, es un órgano yin y lo yin tiene que ver con la recepción si yo no aprendo a recibir, no aprendo a usar mi órgano femenino. El órgano del, del hombre es un órgano yan. El hombre tiene que aprender a dar pero la mujer tiene que aprender a recibir para usar bien su órgano. Es así de sencillo los seres humanos tenemos órganos yin y órganos yan, es decir, órganos que dan o generan y órganos que reciben, como los oídos o los ojos, sí, hay órganos mixtos, entonces cuando no viene un orgasmo el problema que viene por ahí es que la mujer no está sabiendo recibir lo que está recibiendo en ese caso y después suma acá, engancha con todo lo que dijo Celi y obviamente el hombre acá es donde tiene que aprender a dar y acá es donde el hombre acompaña y acá es donde viene la segunda parte, pero la segunda parte viene después de la primera y la primera es la mujer, o sea, la mujer tiene que tener la mente correctamente en su lugar para poder recibir un orgasmo, ¿sí? Y ahí el hombre, obviamente, acompañen, sepan que tarda más tiempo, el hombre trabaja por potencia, así que mientras vos haces un orgasmo grande, permitirle a ella que vaya acabando. En intensidad es lo mismo, tal vez el hombre hace 1 de 100, la mujer hace 4 de 25, o 5 de 20, o 10 de 10, y el hombre hace uno En realidad la energía es la misma, pero se subdividen de maneras distintas. Así que es muy importante la sexualidad y eso es lo que yo tengo para aportar me tomé un minutito más porque pensé que era o sea, haciendo que es un tema importante
0: muy bien te toca bien. la pregunta
1: me toca la pregunta a mí ahora y ahora entonces dice ¿por qué no hablamos y no podemos comunicarnos? dice un hombre no sé exactamente a qué se refiere calculo que debe estar teniendo problemas con la pareja eh, y calculo que o debe estar hablando de sí mismo ¿por qué no hablamos? es un hombre y nos cuesta comunicarnos dice a los hombres, se ve que le deben la dada del cerebro Entonces la pregunto, bueno, que le pregunto a Celia Lea en el viernes Hola Celia Lea, ¿por qué nos cuesta comunicarnos? La tiene la mujer ahí atrás mirándolo así ¿Preguntaste? Sí, mi amor ¿Por qué nos cuesta comunicarnos? Bueno, sigo la tanda yo y vas vos después Nos cuesta comunicarnos porque nos cuesta hablar de nuestras emociones Porque a veces es difícil encontrar el lugar en donde abrirte eso es eh, porque los hombres nos cuesta mucho hablar de nuestras emociones, porque es algo vulnerable para nosotros y no, no estamos acostumbrados a estar en estado de vulnerabilidad, porque es un área donde no nos manejamos, todo. nosotros podemos matar bisontes, correr cebúes, atacar con balas y trepar árboles, aguantar el frío polar y pelearnos en guerra, pero las emociones es una batalla que perdemos siempre porque no somos expertos así que ahí tenés que encontrar una persona que te trate con mucha dulzura y antes vos tenés que aprender a aceptar lo que vos sentís cuando vos hablas de lo que vos sentís si en función de esa persona eh, ¿se, ¿segura que se fue Uma? No, sí que se
0: me había un camión encima sí. cambié yo por
1: miré yo por la ventana eh, es todo verde ahora sí <risa> bueno, <risa> Hija, mamá. Eh, eh, yo te recomendaría que te aunes con lo que sentís. Así vas a poder comunicar mucho mejor lo que sentís sin la necesidad de que el otro te, la, te lo apruebe. Bien.
0: Sí, yo lo que tengo ahí para agregar es que eh, todavía tengo cierta cultura de la vieja y que al hombre eh, no se le enseñó tanto a hablar de lo que le pasa, de o lo que le pasaba a la mujer, sí pero al hombre lo que le pasa en su interior es como como él es el que protegía producía y tenía que ser siempre eficaz hablar de lo que le pasa es como sí, se, se siente un poco como vulnerable o que se puede debilitar, es una enseñanza de también los cambios que están, están provocando, eh, tanto en la mujer como el hombre, así que bienvenida sea la mujer le gusta que el hombre se abra y le cuente sus, sus, sus temas privados íntimos, dolorosos o que mismo hasta que le den su propia vergüenza, pero creo que ahora es la mujer la que tiene que ayudar un poco a que ese hombre se abra, a encontrar mm. el lugar, la forma. Eh, el hombre tiene no habla, tiene todo su interior adentro, digamos. Después habla de política, de religión, de fútbol, de mujeres, es un montón de temas de afuera, de la boca para afuera, mm. de la boca para adentro se les complica un poco. Entonces, eh, si nos unimos como equipo, tanto el hombre como la mujer es un aprendizaje de estadiada que es para ambos lados tanto la propicia propiciar, si te viene Daniela propiciar el campo para que el hombre entienda que si muestra su interior no, no es débil es un ser humano como lo que tiene enfrente entonces pero que haciendo, haciendo uso interés. de una
1: confesión Celia haciendo uso de, de una confesión volviendo a lo que decía antes que incluso percibo como hombre ya no solo como terapeuta o como guía es verdad que muchas mujeres Cuando vos vas a abrir tus emociones O decís algo que para vos es importante dice bueno, no, no es tan importante hay otra vez, entonces, listo, no te cuento nunca más nada O sea, es como que también es difícil a veces encontrar
0: Eso le pasa lo mismo a la mujer, ¿eh? No, no digo que no
1: Pero en el área emocional Se espera que la mujer sea más receptiva
0: Por eso digo que en, Creo que ambos sexos debemos aprender A escuchar sanamente La escucha activa, mm -hmm. como se dice Darle el espacio y y no que también a veces pasa que cuando un hombre se abre la mujer actúa como madre eh, y no quiere una madre quiere una pareja no quiere ay pobrecito lo que te pasó no, no, no necesita la lástima no lo está contando porque. no es una que pone primera y abre su mundo interior que le cuesta la mujer también que sea una inteligente receptora de la información que está recibiendo aunque sea que se quede callada no necesita a veces hablar pero el hombre ya... Con un beso, tarde, un mimo, un abrazo, un te quiero, no está, bien, claro, está pero bien". No tienes que sí, ser opinóloga sí, sí. porque alguien te no, cuenta no. algo. A veces alguien necesita contar porque necesita sacarlo. nada ¿no? Entonces, uh -huh. eh, tenemos que ser los dos sexos muy astutos y tener cuidado y respeto cuando un interior se abre, sea de la mujer o del varón, porque está abriendo un interior que no es lo mismo uh -huh. que el exterior. Entonces, eh, hay que cuidarlo, porque una pa palabra mal puesta puede hacer que ese interior cierre por muchos años.
1: Estoy de acuerdo contigo, San Estoy con, con Seri, voy a seguir saludando Hola San, hola Bresal Hola Granier Pedro Hola Isonder y Bocú Galeo Hola Ale Brandone Hola Linda, hola Guille Corpión, hola Lingua El Internacional Tomá, lo dije de una, hola Sergio Hola Fick Gutiérrez Ok, hola Totti Silberto Hola Isonder Y listo, creo, a ver a ver, el último, no, sigue, sigue, qué bueno, mira. Hola, espera. Uf, tenemos un montonazo de gente, che. Hola, ideas para educar. Hola, Marina que habla, dice, creo que no es tan importante el orgasmo en sí el placer sexual, sino es importante para la mujer con el hombre. Hablábamos de Se, otro. Hola, Seba. Hola, Red Imprenta. Hola, Toba. Hola, Miriam. <coughs> hola, Patricia. Y sin hola, Sabri. Hola, Augusto Carrera. Hola, Dem. <tose> hola, Superwoman Clinic. Ahí estamos, listo. Muy bien. Bueno, tú ya, te toca a ti.
0: A mí, bueno. Eh, pregunta María Laura, que es una pregunta del vivo pasado, pero quedó pendiente. Pregunta: ¿Qué piensan de los nuevos modelos familiares? ¿Cómo se están construyendo las nuevas, eh, los, nuevos los nuevos, modelos de familia? Es la pregunta.
1: ¿Cómo? Perdón. Acá tiraron mucho. <susurra> <susurra> ¿Qué decías? Ay, que, que yo no
0: veo los mensajes, ¿qué? No, Mira, no, qué, bien.
1: No, no te preocupes, no dice nada importante.
0: Seas <risa> se, se, se las quedas todas, ¿eh? porque yo no veo ningún mensaje. No. Bueno, <risa> eh, la pregunta de María Laura es eh, de la semana pasada, dice, del vivo pasado, es, ¿qué piensan de las nuevas de los nuevos modelos familiares? ¿Cómo se están construyendo los, las nuevas, los nuevos modelos de familia? nos pregunta...
1: Bien, ¿quieres empezar? No, que, no empiezo, ¿cómo quieras?
0: Sí, yo... Eh, yo formo parte de los nuevos modelos de familia eh, y vengo desde chica de los nuevos modelos de familia, así que le voy a contar algo bueno y algo malo, que me parece. Lo bueno es que la mujer ya cuando nace no viene con la etiqueta de vas a nacer para servir al hombre, a tus hijos, a la casa, eh, como que vos casi no importás, vas a tener... O sea, eso es lo, digamos, la etiqueta que venía antes y lo que está cambiando también hace tiempo es esto de que por eso también hay transformaciones en las parejas, una vez que uno de los dos empieza a mutar, también mutan las parejas como se van formando. Eh, lo bueno de hoy en día creo que la mujer, como el hombre, ¿no? Pero que la mujer puede elegir con quién estar, no tiene que estar cuando la está pasando mal, no tiene que estar por una necesidad económica, no tiene que estar con, bueno, con el maltrato, por supuesto, psicológico y físico, tiene que estar donde quiera estar. Y cuando la mujer empezó a tener también este, este avance, empezó a elegir. No digo que somos las responsables de las separaciones, por supuesto que no, pero antes no teníamos ni siquiera, se nos podía ocurrir pensar en disociar una familia, lo que se llamaba familia, que para mí eso no era una familia, lo que se practicaba antes. Eh, y hoy en día lo malo es que me parece que las parejas, tanto que las familias, las parejas más que se arman, están con muy poca capacidad de reconstruir, de paciencia, de... Impaciencia, de muy poca capacidad del diálogo, de, de muy poca valoración a todo lo que se vivió en esa pareja y entonces de un día para el otro hoy en día dice ah me contestó mal pisto, ya no le hablo más me separo no le o sea, no ya no quiero una histérica a mi lado o no quiero un, un tipo que esté todo el tiempo atrás mío o sea está tan intolerante la gente que también se traspola a las parejas entonces me parece que Ah, yo, bueno, Yo las parejas que escucho que están hace años casados y todos son parejas de mis abuelos, por ejemplo, uh -huh. no sé, algunos padres de nuestras edades, pero me parece que lo que está pasando es, hay mucha individualidad en las parejas. Se perdió lo que es, somos equipo, vamos los dos, estamos dos adentro, me importa lo que te pase y lo que querés y me, uh -huh. te tiene que importar también lo mío. O sea, son proyectos, dos individuos que se juntan en un proyecto en común, es lo que deberíamos practicar, que no se practicaba ni antes y me parece que era mucho tampoco. Entonces, eh, pienso que seguimos en un proceso de readaptación y descubrimiento. Me parece que no estamos en la parte óptima, me parece que no nos se seguimos sin encontrarnos como parejas, y como hombres ni como mujeres, eh, que tenemos que trabajar mucho el respeto, el, el respeto a que el otro existe con su mundo y sus cosas y sus ganas y sus proyectos. Uno también, y la pareja en sí arma un nuevo mundo también. Eh, no se pierde la quintita individualidad. Así que, ¿qué puedo decir? De mi lado, en forma personal eh, Estoy muy desilusionada con el amor No con el amor que yo he tenido con las parejas ¿no? Sino con lo genérico que se vive eh, eso, mi, Pero yo todavía no viví la forma que quiero vivir de pareja Que es pares Equilibrados y siendo un equipo No siendo dos seres individuales que comparten un techo Eso es lo que puedo decir Ah, y de las familias nuevas que también están las ensambladas Porque vienen con otros hijos Es una pelea que yo tengo constante también eh, De... No se olviden que hay niños y que los niños tienen que estar protegidos, que las decisiones son de adultos y nosotros los arrastramos a nuestras nuevas familias, pero hay que respetar también al menor, que el menor, hasta que no sea grande, va a vivir lo que nosotros grandes decidamos. Así que siempre fijamos por nosotros y por nuestros menores también, no solamente por nosotros los adultos. Eh, y esto de ensamblar las familias me parece genial siempre y cuando se entienda como familia, no importa de qué panza venga, sino que el niño... Es una, un anexo al, al adulto que está formando eh, una nueva pareja, una nueva historia. Y en, en cuanto a los adultos separados, perdón que me extienda, pero es como un tema que soy experta, no, experta no, pero lo vivo. Eh, ya dejen de joder con lo que, por qué se separaron y esas peleas que tienen, termínenla, se separaron, vivieron un tiempo de aprendizaje o no, pero tienen menores en el medio, así que piensen y sientan también por el menor y defiéndanlo siempre y que sea una prioridad, no que vaya arrastrado nuestras propias decisiones. Así que eso es lo que pienso yo de estas nuevas transformaciones que están dando.
1: Buenísimo. Bien, pienso parecido en un montón de cosas. Voy a agregar algunas cosas personales. Como hombre, eh, como siempre coincide en un porcentaje alto. Eh, yo también estoy algo decepcionado por las parejas que se están dando actualmente. Yo en algunos puntos pienso distinto. Eh, Estoy muy de acuerdo con lo que le llaman como empoderamiento femenino. Me parece bien que las mujeres trabajen toda esa parte, que igual yo sigo pensando y lo voy a seguir fundamentando con los libros de historia. Desde la mujer trabaja hace un montón de tiempo, de hecho hay un montón de mujeres que conozco de, 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 de avanzada edad que trabajaban, que de secretaria, que de abogada, que esto y lo otro, que buscas fotos en internet, buscas. y desde 1900 desde que hay trabajo la mujer accede al mundo laboral. Para mí hay todo un mito sobre toda esta parte. No, porque el abuelo llegaba y las cagaba a palo palos y la vieja tenía que estar en la cocina cuidando a los chicos. No, mucha pero está mentira porque también las mujeres eran re infieles que con el sodero, que con el lechero, no mejor Pero al margen de todo eso, eh, digo, no, no es que el viejo mundo era malísimo y todo lo nuevo que viene es buenísimo, todo lo bueno que viene genera mucha distancia. En lo personal voy a tirar tres o cuatro bombas que son para discutir. A propósito las estoy tirando, las estoy tirando para que generen pensamiento... Eh, pienso que hoy en día hay dos hombres y ninguna mujer. <risa> o sea, la mujer se está transformando en hombre y está haciendo lo mismo que el hombre y no se está empoderando un corno, para mi gusto. Para mí el empoderamiento de una mujer viene desde otro lugar. Sí está buenísimo que trabaje, pero para mí trabajar no es parte del empoderamiento. Es parte de tu propia libertad económica. Y entonces está generando, espero escuchen este video dentro de mucho tiempo y se dan cuenta de lo que digo, eh, está generando un conflicto mucho muy superior al que había eh, no voy a discutir con algunas cosas tengo datos históricos, acá me ponen no es un mito, ¿no? hay muchos mitos sobre muchas cosas, la gente no lee inter, no lee los diarios no, 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 no lee libros, la gente habla de cosas que ven, un estudio dice pues, mentira, vamos a hablar con datos reales eh, volviendo a lo que estaba diciendo recién el machismo ya es un mito a ese efectos prácticos. La diferencia que existe es una diferencia biológica. La diferencia biológica se va a perpetuar siempre que la mujer intente ir en contra del hombre. ¿Sobre qué me baso? Esto es, esto es para generar conflicto a propósito, quiero generar bullicio para que piensen. Me encanta eh, que me odien un ratito para que utilicen el cerebro y me traten de ganar, pero como excusa de odiarme lo utilicen y prendan la cabeza, que es lo que me interesa que piensen sobre qué me basó y mira me basó porque jamás en la historia existió una pelea de eh, hombres contra mujeres jamás mentira no existió lo dije la vez pasada lo voy a decir el hombre que ataca a una mujer es un subnormal y tiene graves problemas y el problema es de esa persona no somos todos los hombres eh, y las mujeres ahora sí están haciendo una guerra contra el hombre subliminalmente se está escuchando todo el tiempo que el macho esto que el hombre esto que aquello lo otro que patatín que patatero eh, entonces a mí me parece que la mujer todavía no está entendiendo cuál es su rol y lo, está, lo que está haciendo es tratar de sacarle el rol al hombre o pelear en mismas condiciones del hombre y en momentos en donde las cosas queden claras, es obvio que el hombre es hombre y es obvio que la mujer es mujer entonces en lo personal yo siento todavía que a la mujer le falta muchísimo para descubrir su lugar real en una familia eh, y por eso las relaciones están muy separadas, ¿qué significa esto? bueno, esto significa que para mí conocimiento, la mujer para mí es la gerente general de asuntos emocionales y si hay alguien que tiene que pelear por el hogar es la mujer porque tiene mil millones de herramientas emocionales más que el hombre, porque pasa por un ciclo hormonal que le permite desarrollar todas sus emociones como si fuese un crossfit hormonal en 28 días, cosa que el hombre hace recién en seis años, lo cual es infinitamente superior emocionalmente, hormonalmente hablando, la mujer que el hombre y entonces es la gerente general de asuntos emocionales. Y un hogar, no una casa, es asunto de la mujer, la casa es asunto del hombre, las estructuras, las paredes, la comida, la defensa, la protección es asunto del hombre, el hogar y la familia es asunto de la mujer y este mundo no necesita más plata, necesita más amor y eso es un asunto mucho más de la mujer que del hombre, el mundo necesita más puentes o más plata, el mundo necesita más amor y eso es un asunto de la mujer, así que no voy a discutir así, a lo que quieran discutir me encantaría discutir un montón porque discutir no es lo mismo que pelear, pero tengo un montón de fundamentos para decir y mostrar lo que estoy diciendo. Así que me parece que la mujer tiene que encontrar todavía su lugar como gerente general de asuntos emocionales, sabiendo su superioridad absoluta en lo emocional y dejando de joderse en pelear con el hombre y encargarse de construir una familia que es un logro súper sustancial mucho muy superior a lo de que es generar recursos para sí mismos pero bueno quiero generar conflicto a propósito así que dejo esto bien picante sigamos ni te contesto mira después lo hablaré me,
0: encanta, me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta, me
1: encanta. Me encanta. Eh, lo único que, mirá, es mirá, que, mirá, que mirá. no, no
0: mirá. necesito basarme en historia que haya en, en libros lo que sea Sí me baso en, en historias de vida que, que, que bueno. han vivido, por supuesto, hay un porcentaje de ciertas cosas, un porcentaje menor de otras. Obvio. Pero bueno, sí creo que ni el hombre ni la mujer están, creo que no estamos ni cerca de vivir el amor que tanto deseamos. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero, pero los, dos,
1: su... los dos. Los ciclos espirituales de Kaliyuga, digamos, lo que se llama los cierres ciclos espirituales, hablan de cosas de este tipo de descripciones y la verdad es que es una época en donde ahora la mujer tiene que salir a, a pelear las batallas interiores y se está preparando para eso muestras muy sencillas lo dan, dan muestra, valga la redundancia de que esto es así eh, por, por muchos hechos por muchos hechos que vos podés ver, el hombre siempre que generó dinero lo generó para construir una casa, ahora la mujer genera dinero y lo construye para sí misma para hacerse el culo, para hacerse las tetas para comprarse su, el último maquillaje, ma maquillaje toda la ropa el hombre tiene plata y genera una casa. La mujer tiene plata y genera egoísmo. El egoísmo de la mujer y el egoísmo del hombre es muy distinto. Y yo también escucho historias por dentro y también escucho gente que dice la verdad es que mi abuela fue mucho más inteligente que yo porque al fin y al cabo yo sé ser abogada pero no, por ejemplo, pero no sé ser madre, no sé ser mujer. Y se, llegan y no saben qué hacer. Entonces, ojo, ojo porque la independencia no tiene que ver con necesariamente eh, ...la capacidad para ser, ser solo... ...no es necesariamente eso... ...la libertad también puede ser elegir a la misma persona... ...y tener la inteligencia emocional... ...para poder construir un hogar... ...el hombre pone el cuerpo físico... ...la mujer pone el cuerpo emocional... ...y las mujeres fuertes son las que pueden construir un hogar... ...vínculos que son... ...los que te van a cuidar el domingo cuando te enfermes... ...porque tu jefe no va a estar el domingo... ...cuando vos te enfermes... ...y si la mujer sigue yéndose hacia afuera... ...alimentando... Yo no voy a hacer lo que le diga un hombre y vaya a hacer lo que le dice un jefe. Es obvio que hay algo que está mal. Yo no voy a hacer lo que me digas vos y termina haciendo lo que dice el jefe. Sí, 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 bajando la cabeza. Entonces, es un tema que quiero sacudir con mucha fuerza para que, para que piensen. El odio que les genera lo que les estoy diciendo, que es verdad, les va a generar que ustedes muevan las neuronas y empiecen a investigar para cagarme. Y cuando investiguen se van a encontrar con los datos que yo me encontré para darse cuenta que tengo razón. Pero mientras tanto, odienme y revisen y revuelvan todo internet para ver que desde hace mucho tiempo que la mujer está en igualdad de condiciones con el hombre y lo que tiene es otro problema. Besitos así con mucho amor. Le espero Mira, espero los a... cuchillos.
0: Te lo voy a cerrar solamente con esto. Eh, no es que no, no valido las cosas que tienen en los libros, pero te digo, y mismo con la religión, yo soy católica, pero la gente cree lo que alguien escribió en un libro, de la historia, como fue. Entonces, como un humano la escribió, también puede escribir lo que sea.
1: Obvio, y ahí, pero hay en datos encuentro. históricos Hay datos históricos de algunas cosas Hay datos históricos, hay muchos datos históricos Hay muchas escritoras de 1910, de 1920 Y nadie nos impidió yo,
0: No, bueno, vos, es que yo te entiendo que hay, hay muchas Pero no es la mayoría Yo creo que la mayoría eh, ha vivido la cultura anterior Y me parece que lo que se busca, que es mal se busca la forma es la independencia, pero de la propia persona, ¿no? De la independencia sí, económica. Pero pero porque... nunca... Mirá, yo te,
1: mirá, te voy a comentar de dónde empezó todo esto. Acá es donde la mujer siempre le quiere echar la culpa al hombre, desde todo. Siempre el hombre tiene la culpa de, de todo. El, le echa la culpa al hombre de que el hombre le dijo, no, porque tenés que ser corpiño. La mujer es corpiño desde las tribus para sostenerse los pechos para poder ir a casar. No tiene que ver con el hombre. La mujer dice, no, porque no nos dejaban salir. El hombre no dejaba salir a mujer. Por protección, le decía, quedate acá porque es peligroso, voy a cazar un jabalí, te va a matar. Bueno, yo quiero salir, no sabía ni cómo agarrar la lanza. ¡Ah, no, la lastimaba! Quédate ahí, hacerme el favor para que no te lastimes. Era amor. Pero el enojo que tiene la mujer que viene de otro lado, y me encanta que se les estén revolviendo muchas tripas, y quiero que busquen. El enojo que tiene la mujer que viene de otro lado, es espiritual, lo voy a responder en algún momento, viene de otro lugar. El hombre siempre protegió a la mujer, el hombre le dijo, no salgas, o no, no salgas de la cueva, porque es peligroso, voy a cazar un tigre, te triplica en tamaño, nosotros somos ocho y no sabemos sincronizar, vos no sabés esto. No, pero yo quiero salir a cazar, y cuando se moría, una, dos, tres, cuando había guerra y había que agarrar una espada que pesaba, ¿alguna vez alguna mujer levantó una espada real del medioevo? Bueno, yo sí he levantado, una mujer no puede utilizar una armadura, pesa. 10 veces su tamaño entonces una mujer en batalla se muere con 80% de probabilidades las películas solamente hay mujeres de ese estilo peleando una mujer contra un hombre tiene pocas posibilidades yo soy kickboxer y he tenido la suerte de pelear contra una mujer incluso que era campeona y no tenía posibilidad no tienen posibilidad contra un hombre entonces en las guerras cuando salían a pelear los hombres que amaban a la mujer y le decían quedate en tu casa porque te vas a morir era una forma de protección no una forma de privar el mundo, todos sabemos, no es de flores ni de colores, ni de arcoiris, ni de caballitos de colores con unicornios. El mundo es peligroso. Y eso el hombre lo sabe desde hace 12.000 años. Entonces, en donde el hombre protege a la mujer, le dice, cuídate, no la está privando. Nunca ningún hombre evitó que una mujer salga. Después, quienes tienen problemas cerebrales, son subnormales, no quieren que su novia, su mujer, conozca otra cosa. Pero eso es un problema que tiene que ver con el hombre no tiene que ver que tiene que ver con, con, él, con, esa, con, ese, con ese hombre no con los hombres los hombres que no han dejado que la mujer salga fue por pura sociológica y antropológica protección de que el mundo es peligroso y hasta ahora que se está tranquilizando un poco hasta no hace mucho salías por el bosque y te podían matar cualquier tipo de cosas desde ahí viene el origen pero por eso los invito a que revuelvan la antropología como yo revolví que revuelvan la sociología, que vayan a los fundamentos biológicos de los animales, que vayan a la supervivencia, que piensen un poco de qué se trata salir de noche con una antorcha y una espada, y cuán peligroso es que salga una mujer y cuán peligroso es que salga un hombre y por qué motivo las mujeres se quedan en casa. Hoy en día está todo para mí inventado, hay cámaras y es muy fácil salir. Y me, nos alegra mucho a los hombres que esté todo tranquilo para que puedan salir. Pero en la antigüedad no era así. Busquen libros de historia, conozcan, y me encantaría discutir con fundamentos, no con opiniones. No lo digo por vos, estoy revolviendo el canal muy a propósito.
0: No, está perfecto. Yo me voy a, a basar al, al tiempo de hoy, eh, bueno. por de donde venimos. Y la protección también puede ser que el hombre enseñe a la mujer las cosas. Cuando es claro, la pero, casa... cuando te vienen a
1: atacar, pero cuando te vienen a atacar, vos no te puedes poner a, a, a enseñarle cómo se usa una espada cuando tenés 200 filisteos en la puerta.
0: No, pero esto es lo mismo que la enseñanza a un hijo a tu hijo le tienes que enseñar un montón de cosas no puedes estar en tu casa diciendo Ay, no, en una cajita de cristal porque cuando el día que sale, listo, ya está, se murió claro, claro pero claro. Eso, uno le enseña, porque es parte del amor enseñar a proteger, a autoprotegerte no tengo el momento de, de una batalla, por supuesto, pero a, además hoy en día hay un montón de mujeres solas. O sea, ¿y, y quién mm -hmm. me protege? ¿Tengo que esperar que venga el macho alfa a protegerme?
1: No está. Y bueno, pero no, no, no. me vas a decir que la mujer dice, no necesito al hombre, pero después le piden al portero que le ayude a como el calefón, le piden al vecino que le ayuden a subir tal cosa, le pide al papá que le ayude. Mentira, que la mujer no necesita un hombre. El mundo no es de cristal, el hombre es la parte fuerte que protege. Mira, hay dos funciones, Shin y Yang. La mujer crea la vida. El hombre la protege. Son funciones distintas. Alguien la tiene que crear. La mujer la entrega. La mujer entrega vida. El hombre la protege. Alguien la tiene que proteger. Alguien la tiene que crear. Entonces la función del hombre siempre fue proteger. El hombre no privó a la mujer de salir por malo. Privó porque en un momento de la historia, hasta no hace mucho, el mundo era muy peligroso. Hoy en día, gracias a toda la construcción de hombres y mujeres del mundo, el mundo es un poquito más suave. Y entonces, obviamente, si sí, quieren salir, salgan, pero hace... 150 años, sin ir muy lejos, estoy hablando de los últimos 12.000 Recién hace 150 años el mundo empezó a suavizarse Esto es lo que la gente no investiga, ¿sí? esto es lo que la gente no busca, esto es lo que la gente no piensa No se pone en la mente de 1500, 1600, 500 antes de Cristo, 400 antes de Cristo Donde una espada pesa 14, 15, 10 kilos Ninguna mujer, por más fuerte que sea, la puede blandir con destreza, un hombre sí, y, y bueno, pero es injusto, y bueno, yo no hice el mundo, ¿a quién le viene con armadura, caballos, cañones? ¿Qué quiere que haga, mi amor? ¿Me, que me ahí que nos ataca? Sí, pues, no, 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 nosotros los hombres no hicimos el mundo, el mundo empezó así de crudo y doloroso para nosotros también. Cuando había un continente nuevo, iba el hombre. Cuando había minas, iba el hombre. Cuando había que descubrir, iba el hombre. Nosotros siempre fuimos la carne de cañón para morir. No iban las mujeres. Y eso no se cuenta en la historia. Me encanta, voy a revolver mucho las tripas. Porque la carne de cañón de la humanidad siempre fue el hombre y nunca fue valorada. Había un continente nuevo, 10 hombres. Esclavo, 20 hombres. A ver, la mina ¿de carbón? De 100 hombres eh, Hay que decir, no, pero capital no quiere Vamos, pero la puta madre ¿Y, las, las los carne de cañón. y la mujer, ay, yo que me quedo en casa Sí, te la intercambio Yo quedarme en casa con el pibe vos levantarte todas las mañanas con bombas que te despiertan Y no sabes si te vas a morir La historia de los fue feliz Pero fue perfecta Entonces los invito a que lean libros de historia Y ensamblen un poquitito Cómo llegamos hasta acá
0: bueno, en definitiva no hay víctimas, eh, ni los no, víctima, no, ni el hombre claro no. víctimas somos no,
1: responsables. No, no, no. Exactamente. Bien. Ni los bueno. todos los comentarios que generé me encantaría después los voy a leer, pero ahora quería revolver el caldo para que utilicen su bronca o contra mí o no o, un, o su inteligencia para los más inteligentes, los más inteligentes que revuelvan, utilicen y busquen y coincidan o no conmigo buscando. Bien. Bueno,
0: enlace aquí a mí toca la pregunta. Vamos, se toca a vos bueno, ahora. Bueno, Meli pregunta: ¿Cuando las mujeres hablamos realmente nos escuchan o están pensando en otra cosa?
1: Cuando las mujeres se me corta un poquito.
0: Cuando las mujeres hablamos realmente nos escuchan o están pensando en otra cosa.
1: ¿Es para mí, o... yo hablé mucho. Dale vos un poquito si quieres ah, o querés que la no respondo
0: yo. No, eh, puedo decir un poco desde el varón que le puede pasar cuando no. A ver, yo creo que el varón lo El varón escucha cuando le interesa lo que está escuchando. O sea, ahí sí te pones todo lo que necesita. Cuando no le interesa, está como, cuando se va a terminar? ¿O está pensando en otra cosa? O, o, si, o a veces puede ser muy fuerte lo que está recibiendo. Hay que ver también qué, qué tono es el que está recibiendo. Si es un agravio, si es un comentario lindo. O sea, depende de qué. Todo hombre y mujer, si recibimos una acusación, un agravio, naturalmente, y automáticamente se nos levanta una coraza que dejamos de escuchar porque no estamos listos para escuchar un agravio, porque, como él no es ni siquiera una pelea. O sea, estás haciendo un monólogo de lo que te pasa a vos y entonces andará con la pared porque yo no voy a recibir ese recipiente de, de cloaca que tenés. Entonces, a veces escuchan, pero les digo a la hora escuchan si les interesa lo que están diciendo. Si no, no les interesa, o ya hablaron de ese tema y ya cree que... Es como, la, la mujer siempre necesita que el hombre le reivindique cosas, que es linda, que te quiero. Yo y para el hombre, si le dijo una vez te quiero, ya como el, el sentimiento no cambió, ya está, te lo dije una vez, o sea, no cambió el sentimiento, así que no te lo vuelvo a decir, entonces esto tiene que ver mucho también con lo que la mujer quiere y espera, porque eso es uno espera que el otro sea como uno, y nada que ver por eso los grandes libros dicen, viva la diferencia y viene muy bien pero no somos iguales las energías, entonces hay que entender por eso también estamos nosotros vivos y muchas otras cosas que pueden sacar de otros lados que tenemos que entender las diferencias que tenemos y entenderlas justamente para conectar bien. En resumen, le digo, el hombre escucha cuando le interesa lo que está escuchando
1: mm -hmm. o lo que bien. está
0: recibiendo de información.
1: Perfecto, sumo yo. Sí, es verdad, coincido nuevamente con Celi. Eh, el hombre escucha cuando lo que escucha es lindo, cuando lo que escucha es productivo, cuando lo que escucha es bonito. El hombre en ese sentido es mucho más básico, con el placer, es como somos como un detector de placer, tipo como oh, pi, 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 donde vemos placer, escuchamos, vemos, vamos, somos como en ese sentido mucho más instintivos. Entonces si la mujer está comunicando cosas lindas, el hombre te va a escuchar mil horas. Eh, yo amo estar enamorado de una mujer que cuando habla, larga, flores, cosas lindas, y bueno, estoy así escuchando mil horas, pero cuando viene el reclamo, viene lo. Cuando viene lo negativo, no, el hombre como que hace pss, Apaga y, <risa> y escucha Pero no oye o depende Como cada uno tenga la diferencia Así que sí, si quieres que te escuche, cosas lindas Y hombre, también a veces podríamos hacer el esfuerzo De escuchar un poquito más a las chicas Y no, y no ser tan Sintéticos si no está diciendo algo Sino también compartir con ellas Que es súper, súper, súper importante Bien, tengo Nos queda un ratito Dice oh, y ¿te Sí, ya terminó Dice y 15 minutos más, últimas preguntas, última pregunta, bien Bueno, a ver mm. Hombre, pregunta, cuando te conoces a una mujer, ¿por qué lo primero que te preguntas es a qué te dedicas? Eh, puede ser por dos motivos, porque le interesa, punto <ríe> Porque quiere conocerte, porque quiere saber quién sos, qué haces Mientras no trafiques órganos y vendas bebés, <ríe> no tendrías que tener problema, bueno, hay muchos otros, pero... O la segunda, existe una gama de mujeres, no todas, volvemos al mismo lugar siempre, y es algo de lo que quiero generar, volvemos al mismo lugar, no todas, existe una gama de mujeres que también son igual de mal formadas que esos hombres de los que hablé hace un rato que lo único, lo único que le interesa es tu dinero y tal vez te está preguntando para hacer cuentas en su interior bueno, te darás cuenta con el tiempo pero en el caso de exceptuando esa pequeña brecha de mujeres que pueden llegar a ser así probablemente porque le interesa si quieres saber quién sos y qué haces
0: Sí, yo creo que es una de las preguntas más leves que uno puede empezar a entablar para ir conociendo a la persona también a lo que se dedica uno identifica un poco el personaje a veces también nos dedicamos a lo que nos gusta nos dedicamos a lo que tenemos ¿no? pero me parece que es de las preguntas más leves que se puede empezar a hacer para ir conociendo una persona también eh, qué nivel jerárquico ocupa, qué tipo de tareas hace me parece que el trabajo habla bastante de una persona y también habla bastante de una persona si es un trabajo que le gusta y lo hace con pasión o si es un trabajo que lo hace porque, bueno, me dieron trabajo acá y, y estás buscando distintas cosas vamos que te, te posiciona de distintas maneras no, yo no me acuerdo que me, me hayan preguntado de entrada. Bueno, la verdad que mucho no me acuerdo de entrada, pero Pero sí, es una pregunta que está. Creo que sí, yo también la hago. Eh, pero como lo, lo más leve, no es algo que me dé mucha importancia. Vas abriendo la puerta para ver ir conociendo a la persona y a medida que haciendo más confianza preguntando otro tipo de cosas más, más privadas, por ahí más íntimas. Ahí leí el mensaje de Pablito. Vamos. Gracias. Eh, así que me parece que va por ahí. No... Yo creo que si la mujer, como hablabas, Lean, de, del tema de si pregunta, en el caso tuyo, para ver cuánta plata tiene o no, la mujer no lo pregunta, hace el estudio de mercado antes. Eh, creo que si lo pregunta, no lo pregunta para eso. Eh, si es una interesada en algo material. Así que nada, eso quería acotar a, a tu otra pregunta que podía hacer por ahí. Conociendo al paño de la mujer, si va por un lado material, te hace todo un estudio previo, se ve aparte hasta en las películas eh, yo me acuerdo y lo resumo así cuando mis amas vivían en Cancún unos años que es muy lugar eh, íbamos bueno, a un boliche a bailar y me mostraban que las damas de compañía como se llama, iban a la barra después a mí me encontraron que casi a la barra se quedaban así mirando y miraban la billetera cuando abría el varón para ver si tenía plata o no si la tenía se acercaban si no no por eso digo ni siquiera preguntaban se acercan y hacen su estudio a distancia y se acercan cuando el interés es no sé, ¿estás usted solo ahí o
1: no? Sí, a veces no se nota, obviamente. A Ay, veces no, se hay... te cortó, Ay, es que...
0: No se te escucha.
1: Me escuchan? La voz. Hola, 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 hola. A ver si alguien escucha, yo ¿Sí no escucho. Se me escucha bueno, eh, de una manito, unos tal, Faltan cinco si
0: minutos, se... así que... Faltan no cinco minutos. Lean, no se te escucha, ¿eh? Yo tenía me te lado. No no...
1: acá... Me... No. acá me manda Juli que se me escucha, me avisa Juli.
0: ¿Alguien lo escucha? Porque él habla y yo no lo escucho. Si, alguien, si Entonces, alguien
1: me escucha... No lo escucho. Me cayó el sistema porque dije muchas verdades. ¡Ojo lo que está
0: diciendo! <risa> <el tío. risa> eh... me, están
1: me están atacando. No me, ¿Me de de se no dejan No me dejan decir la verdad. No me dejan decir
0: la verdad. El sistema Ah, bueno, tata. yo no te escucho, así que <risa> habla. Bien, Gracias, genial.
1: Bueno, nos quedan cinco minutos. Nos quedan cinco minutos así que vamos a despedirnos. Tenemos un montón más de cosas recopadas. Vamos a seguir hablando la vez que viene Lo vamos a hacer por Facebook Esténse atentas porque lo vamos a hacer por Facebook Facebook, lee mis labios Facebook eh, La vez que viene lo vamos a hacer por Facebook Así que bueno, nos vemos Yo soy Leandro Tiberio, el director de la escuela Todo es uno, todo es uno Celi, todo es uno Esto es para Celi que no no, no me lee no, no me escucha, así que bueno Les mando un cariño a todos Mi nombre es Leandro Tiberio, soy director de una escuela Gnóstica que se basa sobre el Sofía Perennis, el Sofía Perennis es el conocimiento eterno que va más allá de la época, la cultura y desarrolla el pensamiento y el funcionamiento real del universo desde sus energías, desde el funcionamiento real de la estructura del universo que se aplica más allá del tiempo, el espacio, la cultura, el género y demás. Así que con el Sofía Perennis... Eh, aplicamos a desarrollar cualquier área de la vida, la emocional, la física, la mental, el desarrollo espiritual y personal. Encuentren nuestra página todesuno.com.ar, ahí hay un montón de información para todos ustedes. Así que les dejo un beso grande y esténse atentos porque la próxima vez lo hacemos por Facebook, insisto.
0: A yo, bueno, yo no escuché Lean, pero bueno, nada, me despido, agradezco todos los comentarios, los corazones, todo. Eh, me encuentran de todo lo que hago en mi página web en la escuela que tengo www.señacosimero.com y bueno, nada, como siempre, gracias por estar el lunes arrancamos por Facebook acuérdense que este domingo voy a tener un voy a empezar un espacio que para mí es súper importante que es Historia de Superación así que vuelvan a ver mis redes en qué hora es y, y bueno, quién va a ser el primer invitado eh, un gran amigo mío así que bueno, los espero ahí gracias por estar siempre, por sus aportes por los corazones, por los mensajes que hacen después gracias vosotros nosotros, es de gran utilidad y mucho entretenimiento a lo que hacemos nosotros. Un beso grande, chau Lean. y junto todos siempre, muchas gracias. Gracias a, todos a Juli, gracias por a, todos y, a Ibi, así es. y bueno, nos vemos por Facebook el lunes.
1: Listo. Chau, chau.
0: Ahí sigo leyendo los. Allá, <risa> los comentarios que recién me llegan. Ay, que las que recién llegan los comentarios. Bueno, gracias por todo. Como siempre, un poco de diversión y un poco de seriedad a estos temas que, que tratamos. Nos vemos pronto. Chau, chau.